0: 嘿， hey, 欢迎来到肥仔保罗五分钟电商。在这个频道，我要和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在五分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。这章分享的主题是品牌去谈。然后，其实这次录音真的是非常的多灾多难。我昨天就开始录，可是。大概录了三四次吧，都是录到一半的时候宕机，最后因为太晚，我实在是太想睡，所以就放弃。想说今天再重录这样。那这个主题呢，其实是我好几年前的部落格写过的。原本今天要分享的主题是另外一个，不过因为我觉得内容还有一些可以补充，所以我想说就等到补充完之后再录。那今天就先分享这个品牌趣谈。不要小看我，每次录只有五分钟的内容，但其实去头去尾，大概剩下三分多钟。然后我必须要在三分钟内把我想要讲的整个架构还有内容全部压缩进去。所以通常我在花时间想整个架构还有内容会花比较多时间。现在时间回到2015年的大概 Q 3 Q 4吧，这时候风哔哔的营收稳定而且快速的成长。老板打算把握这个时机，然后多复制之前的这个成功模式。于是我们就开了第二家店，叫做 Go Take e r 那这间店的话，主要是以女性为目标。我们卖了呃女性的一些美容用品，包含了保养、化妆跟一些生活会用到的东西。在这时候，我的角色主要是呃建立供应链，然后为公司提供稳定的货源。也因此认识了一些中国的中间人，然后透过聊天收集一些资讯，当然也收集到了一些趣谈。这样，今天要分享的趣事，倒也不是要提倡品牌的重要性，也不是认同故事里面这些人对品牌的概念，只是说它跟品牌有关系。那这间店一开始最热卖的大概是两个商品，一个是睫毛增长液，一个是脱毛膏。脱毛膏就是我们今天的主角。然后我那时候呢，就是有找到原厂的供货，但是原厂的它的包装跟亚马逊还有易、e、贝上面的不同，亚马逊跟易、e、贝上面的包装比较像是金色，可是还有带有珍珠光的金色，然后用简单的英文字而已，看起来利落有质感。新版的包装则是呃有一个有点有点土的金色，然后字的话除了英文以外，也加了简体中文字。其实这个旧的包装在多年前就已经停产，所以在市面上如果看到商品是这个包装话，它肯定是仿的。那就不知道说 Amazon 还有 eBay 上面的卖家到底他卖的是仿品，还是他没有更新图片，或是他故意不更新图片。那你另外觉得很奇怪，为什么他故意不更新图片呢？因为其实当我发现原厂包装更新的时候，我有跟前同事。嗯、呃，就是广告投手他们一起讨论说是否要用新的图片，但是最后我们都同意，就是保留旧款的图片。原因就是旧款的图片只有英文，然后加上刚才形容的这个包装看起来比较高档，会比较吸引人，可能可以有更好的转换率。这时候我就在想，这到底是一种卖家的民族自卑，还是市场的种族歧视呢？后来我们持续聊了一些品牌的话题。那我就发现一件有趣的事情，就是我们现在在卖的这个脱毛膏品牌，其实跟某些品牌都是同一间工厂自己的品牌，但是呢，它其实并不是因为产品线不同啊、目标市场不同，或是品牌的定位区隔等等的这些，那也不是为了什么行销策略，所以搞好几个品牌，这些东西啊，完全都是一模一样的产品成分，然后也没有任何行销策略的考量在内。什么品牌意识、品牌定位、核心价值、品牌文化，这些全部都不是他的考量点，他完全没有想那么多，单纯是因为有时候产品送检不会过，那就用另外一个品牌再送检一次，那多几个品牌他就多几个机会。你可能会好奇说：“哎啊，成分都一样，送几次还不是一样？哦，那你就错了，这就是神奇的地方。然后另一方面就是，如果比如说 A 品牌它哪天被抽检不合格，还是各种状况发生，它不能卖了。那因为它有其他品牌嘛，所以只要有相同的品相，它就可以换个包装，继续用别的品牌来销售，那它的工厂就可以继续正常的营业。简单来说，就比较像是一种避险的作用。那这个状况呢，不只是发生在我们这个脱毛膏的厂商，其实许多中国的工厂或者品牌都是一样的策略。所以啊，虽然人人口中都会讲着品牌品牌，但是每个人认知不同，它产生出来的结果还有价值也会不同。好，以上就是今天分享的内容。不知道你心中的品牌是什么定义，有什么价值呢？欢迎跟我交流。我是保罗，我们下次见，拜拜。